2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos tomar consciência de que estamos numa batalha espiritual. Vamos aprender com o Padre Léo
3: Segunda coisa pela qual muitos de nós ainda não fomos curados Nós não nos convencemos ainda de que estamos numa batalha De que estamos numa guerra Vou pegar um exemplo recente Há um, dois meses no máximo o Brasil sagrou-se com um título fabuloso. Lembra qual? O Brasil foi? Penta campeão. Que coisa bonita. Quanta gente assistiu lá no Rio de Janeiro com o padre Jonas. Alguns em Aracaju comigo. O Brasil foi penta. As pessoas saíram na rua e festejaram. Você assistiu os jogos da seleção? A grande maioria, não, não, não responda para não mentir, a grande maioria assistiu. E a Copa do Mundo foi lá na Coreia, foi no Japão, e o horário lá é diferente, não é? Do nosso. Tinha jogo que era às três horas da manhã. Não responda. Você levantou-se às três horas da manhã para ver o jogo? Não responda, Pss. Não quero que ninguém minta por minha causa. Talvez você ponha um despertador. Acordava? O seu menino que para ir na escola não levanta de jeito nenhum. Duas e meia estava em pé. Ia lá e ela puxava o dedão. Pai, pai, está na hora, pai, já soltou um por pai. Não é assim? E você levantava às três horas da manhã E ficava ali em frente da televisão E às vezes nem ia dormir mais Porque você tinha que torcer Para que Ronaldinho Embora a grande responsável pela vitória da seleção Foi minha mãe Aquele modelo de cabelo Do Ronaldinho Foi ideia da minha mãe quando a gente era pequeno, a mamãe mandava cortar o cabelo, a gente igualzinho. E <risos> lá no Xavega, ficava queimando Jesus. <risos> Falei, Ronaldinho copiou todo o Nazaré. Então você levantava às três horas da manhã e você assistia o jogo. E torcia, vai,
4: vai, vai.
3: A grande maioria das pessoas fez isso ou não? Pergunto, não responda também. Pergunto agora quantas vezes você levantou às três da manhã para rezar um terço para vencer para vencer a desgraça que está batendo sobre sua família não quantas vezes não é errado assistir o jogo às três horas da manhã não é errado que bom e eu gostei muito da vitória da Seleção Brasileira, até porque até o presidente da República deu palpite dizendo que tinha que levar o fulano e o ciclano. E o Filipão foi macho o suficiente para não levar e ganhar a Copa. Eu achei ótimo. Mas isso tem que ser jogado agora na minha vida espiritual. Ah padre, eu estou lutando tanto para arrumar um emprego. Quantas vezes a família levantou às três horas da manhã e se colocou de joelho e rezou um terço. Não estou falando nem uma hora e meia que demora um jogo. Para pedir o emprego do marido. 99% das pessoas nunca fizeram. Por isso que eu peço, não responda. Não levante sua mão não, fica pensando. Se você fez isso, louve a Deus. Quantas vezes levantou às três horas da manhã E ficou uma ou duas horas em oração Para libertar um filho das drogas Eu tenho filho que foi levado para a minha casa e está lá há um, sete meses, oito meses, um ano E a família nunca mandou uma carta Quantas vezes levantou às três horas da manhã Para rezar pelo seu marido Para se libertar do alcoolismo Ou da prostituição, ou da violência Ou do adultério ah, eu rezo muito O quanto que é esse muito que você reza? Quanto? Segunda coisa Quantas vezes até hoje você Se prostrou com a cara no chão? Ontem teve gente aqui que não aguentou ficar cinco minutos ajoelhado Jovens joelho já estica, já deita, já senta. Depois fica querendo passar a mão no, no ostensório como se fosse uma coisa mágica. Mete esse joelho no chão para ver o que muda. Nós brincamos com coisa séria. Por isso que falta alegria. Alegria que tem que brotar no nosso coração. Ela é fruto de sangue. De sangue. Por isso que me preocupa muito quando se ensina oração de cura interior como se fosse uma coisa mágica, uma coisa afetivazinha, em que eu passo a mão na cabeça da pessoa e fico falando as palavras e a pessoa se comove. A vida é dura, principalmente se a pessoa for mole. Ora, se Jesus... O Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a vida, que tem palavras de vida, que nos dá o pão da vida, que é o único que pode nos levar para a vida eterna. Se Jesus sentiu tristeza profunda, uma tristeza tão grande que se transformou numa angústia suprema, que chegou a suar sangue, aqui nunca nenhum de nós suou sangue. Porque só quem falou que ele suou sangue foi Lucas, porque Lucas era médico e sabia muito bem que quando uma pessoa chega a suar sangue, é porque essa angústia, essa tristeza, ela já passou para o seu corpo. A tristeza espiritual, a tristeza interior se traduz numa tristeza física. O corpo só matiza essa tristeza. Jesus se retirou nós não nos retiramos, nós não nos afastamos, nós vivemos num barulho danado, numa agitação, numa correria. Faz uma resinha mágica, reza, quem sabe, 15 minutos por dia e acha que rezou muito. Vai uma vez por semana na missa e acha que Deus está devendo obrigação. Faz uma novena lá daqui, uma rezinha desse tamanho, reza nove dias seguidos, de qualquer jeito, no intervalo da novela, reza aquilo lá olhando para a televisão e acha. E cobra de Deus. Chega dessa espiritualidade de lixo Enquanto vivemos essa espiritualidade de lixo Da superficialidade Nós não chegaremos a mergulhar na cura Que o Senhor quer fazer A cura interior hoje não é opcional não Jesus veio para curar-nos interiormente Porque sem a cura interior não tem salvação
4: I Que possais apagar todos os dardos do inimigo, toma, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando. Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, nós celebramos a última primeira sexta-feira do mês, ou seja, todas as primeiras sextas-feiras do mês, a Igreja recorda o Sagrado Coração de Jesus e nós estamos em dezembro, o último mês do ano, essa oportunidade de nós olharmos para o Sagrado Coração de Jesus debaixo da luz do Seu Advento e da Sua Santa e Divina Encarnação. Vejam, nós cremos que Deus é amor, amor eterno, com amor eterno, amor eterno Ele nos amou mas Deus quis também nos amar com um coração humano, por quê? Porque nós, seres humanos, na nossa fraqueza, na nossa miséria, nós temos dificuldade de compreender que Deus é amor e amor que não sofre, lá no céu, Deus é impassível, não sofre, é felicidade eterna e como nós estamos aqui nesse mundo perdidos, somos um povo que anda nas trevas e sofremos, para o nosso coração humano, o fato de Deus nos amar, mas não sofrer, parece indiferença, pois bem, Deus se encarna e Ele vem, vem a este mundo para compadecer, padecer juntamente conosco e para nos redimir para nos levar para a vida onde lá no céu Ele enxugará toda lágrima e não haverá mais sofrimento. Esta é a mensagem da salvação, é a mensagem do cristianismo, Deus eterno, amor infinito nos ama na história com amor humano, esse amor humano é o amor humano divinizado, porque Deus em Cristo. Ama o ser humano com um amor que os corações humanos, por si só, não seriam capazes. O que é que isto significa aplicando às nossas vidas? Nós precisamos compreender que existem níveis de amores diferentes. Existe o amor dos animais, que é um amor. É, muito pouco sublime, é simplesmente atração, vontade de estar junto. Existe o amor humano, que é um pouco mais elevado, mas porque ferido pelo pecado original nós estamos sempre caindo no nosso egoísmo. Deus vem, se faz homem para que este amor humano, manchado pelo pecado original, seja curado, aquilo que nós chamamos de graça sanante, e seja elevado, que nós chamamos de graça elevante, para que nós, seres humanos, amemos a Deus com um amor divino, um amor extraordinário. Jesus é a encarnação dessa verdade, o coração o divino, o coração de Jesus é um coração número um imaculado, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma desordem, é um coração santíssimo. É o sacratíssimo coração de Jesus. E é um coração humano que nos ama com amor divino. Fráguas de amor, ou seja, aquela realidade de um braseiro, um, uma fonte de fogo. Um fogo que é um fogo divino que arde no coração de Cristo. Ele quer que esse fogo arde em nossos corações também. Para isso precisamos pedir o Espírito Santo, precisamos receber o Espírito Santo pelo batismo, pelo sacramento da confissão, mas também e principalmente nos aproximando assiduamente, uma vez preparados, da Santa e Divina Eucaristia. A Eucaristia, o efeito que se visa com a recepção do sacramento da Eucaristia é um aumento no amor, Jesus nos deu esse sacramento para que, coração no coração, o coração dele, o coração humano dele, em contato direto com o nosso coração, nós nos tornássemos capazes de corresponder a esse amor dele, esse amor dele por nós. Então, nesse tempo do Advento, procure, se você ainda não fez, se confessar e comungar bem para que a vinda de Cristo na Eucaristia eleve o seu coração correspondendo ao Coração Sacratíssimo com o qual Ele nos amou pela Encarnação. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne. Morrer em Cristo Jesus. Parágrafo 1007. A morte é o termo da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos. E como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte surge como o fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que o pó regresse à terra, de onde veio e o Espírito volte para Deus que o concedeu.
1: We'll be Ao pó vamos voltar.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 2 de dezembro, nós fazemos memória de Santa Bibiana. De Bibiana vem o nome Viviane. Bibiana é do Império Romano, estamos aqui no século IV da Era Cristã, período em que o cristianismo já tinha sido autorizado como prática religiosa, mas surgiu um imperador romano chamado Juliano, conhecido como o Apóstata, que nos anos de 361 a 363 d.C. esteve à frente do Império Romano e perseguiu muitos cristãos. Os pais de Santa Bibiana morreram mártires por causa de sua fé e eles tinham algumas propriedades. E diante disto, o governador queria ficar com essas propriedades, mas existia a filha, Bibiana, e uma outra irmã. Diante desta realidade, elas foram presas, porque seus pais eram cristãos e já tinham sido mortos, e foram convidadas a negar a fé. A irmã de Santa Bibiana já morreu. Ela nem teve tempo de morrer pela fé. Quando foi presa no cárcere, ela de fato morreu. Mas Bibiana sobreviveu e teve de passar por várias torturas e permanecer firme na fé. As autoridades civis julgaram Santa Bibiana, colocaram ela amarrada a um tronco e lhe flagelaram por inteiro. Ela ficou toda chagada e assim perguntavam, Você nega Jesus Cristo? E Santa Bibiana com fortaleza divina, iluminada pelo Espírito Santo, dizia, não, eu não nego a Jesus. E assim, sofreu mais flagelação até que morreu. Quando morta, o seu corpo foi dado para os cães comerem. Mais tarde, os cristãos conseguiram pegar o corpo de Santa Bibiana e sepultar. Nesse sentido, nós vemos aqui uma mulher forte na fé. Uma mulher profundamente decidida de que a sua esperança não está guardada neste mundo, mas que a sua esperança está guardada no céu. Ela não teme aqueles que podem matar o corpo. O seu coração é todo inteiro de Deus e ela quer salvar a sua alma. Que Santa Bibiana interceda por nós para que sejamos fiéis à nossa fé. Santa Bibiana, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: amor
4: He...
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus Oremos Ó coração sacratíssimo de Jesus Fonte viva e vivificante de vida eterna Tesouro infinito de divindade Fornalha ardente de amor divino Vós sois o lugar do meu descanso o refúgio da minha segurança. Ó oh, meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade
4: Amor me protege, és o meu porto seguro. O melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado coração. Coração, Sagrado coração. de estar é no teu coração, sagrado coração, coração, sagrado
1: coração.